0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos el día de hoy a nuestro primer episodio de este programa llamado Variados. De antemano, muchísimas gracias y les queremos agradecer por permitirnos escuchar las humildes opiniones que le traemos mi compañero Darwin Suárez y yo en esta aventura que decidimos emprender llamada Podcast. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante deportivo, ya que estaremos hablando sobre los duelos que dejó el sorteo de la UEFA Champions League. Un torneo bastante prestigioso en el continente de Europa, que cualquier club desearía tener un trofeo como este en su vitrina. Y quién mejor persona para hablar de este tema que mi compañero Darwin Suárez. ¿Cómo estás, Darwin?
1: Buenas tardes, Eduardo. Muy bien. Aquí emocionado con los cruces de octavos de final, porque se nos viene el partido muy fuerte y entonces mucho material para analizar. Sí, es verdad. Eh,
0: tengo que decir que el sorteo corrió con un poco de suerte por así decirlo, el Club Barcelona ya que no se topó con su némesis que es el Bayern, ¿no? pero sí con el PSG, que tienes que agregar en ese duelo, el PSG también es un rival fuerte, pero no como el Bayern y se esperaba que podría tocar con ese rival
1: Bueno, la verdad que todos los equipos que están en esta instancia son fuertes, pero todos querían evitar al gigante Bayern Múnich porque es el mejor equipo de Europa y, y con el partido anterior que tuvieron con el Barcelona, fue una paliza que recibieron de parte de, del equipo de Alemania y, y analizando el partido contra el PSG, no es un partido fácil, ya que en los últimos años ellos han tenido duelos muy interesantes Incluso el PSG le propinó una, una derrota al Barcelona, jugando bastante bien. Y para, nada, para nadie es un secreto que el Barcelona está pasando por un momento mal, tanto deportivo como institucional, ya que el club se encuentra en muy malas condiciones.
0: Eso sí es verdad. Tengo que agregar también que yo, en mi humilde opinión, digo que el PSG es un rival fuerte para el Barcelona, pero que cuando el PSG le toca jugar con el Barcelona, como que se acobarda, no sé, como que no da el 100% de lo que da en la liga francesa, pero bueno, estamos hablando ya en otra situación, porque como muy bien lo dijiste, el Barcelona no está pasando en su mejor momento, para nadie es un secreto. Lionel Messi, a Lionel sí. Messi, que es el astro argentino del Barcelona, lo ha roto esta situación. ¿Tú piensas que Messi... ¿Está jugando de ese nivel porque su físico no da más o porque la situación del Barcelona también lo tiene harto?
1: Bueno, yo creo que de las dos cosas, porque en realidad no está al 100%, pero en cada partido se le ve que trata y trata, pero no sí. encuentra como que el compañero ideal para asociarla. Sofía. Eso es lo que he visto yo en los partidos. Sí, es verdad. Eh, es muy fuerte decir que la culpa es de Messi porque vemos que es el único que trata de, de sacar adelante el proyecto. Exacto. Porque si podemos analizar la plantilla tenemos jugadores que siguen quedando a deber. ¿no? Como decimos nosotros. Pues, el mismo De Jong que llegó como estrella para, sal, para comandar el medio punto del Barcelona no ha mostrado todo su esplendor. E incluso ya hay personas que opinan que no no da para más. También dicen que el esquema de Ronald Koeman está afectando totalmente al equipo.
0: Sí, eso... Pero hay que ver. Sí. Este sorteo también nos dejó un duelo interesante, ya que el Real Madrid, que es otro, otro grande de España, que también para nadie es un secreto, que no está pasando por su mejor momento, se topó con el Atalanta. ¿Qué piensas tú? El Real Madrid quedó, como se diría... Facilitado con ese equipo que le pusieron que le pusieron o no, que salió sorteado o que es un rival fuerte el Atalanta
1: bueno yo pienso que el, el Atalanta es un rival bastante molestoso porque el Atalanta viene de, de hacer una campaña pasada excelente y no solo la instancia donde llegó sino su estilo de juego es muy vistoso incluso sí. poderoso porque eh, su defensa es muy muy sólida, y tiene jugadores arriba que pueden marcar la diferencia como, como el papo Gómez, que ese jugador a mí me encanta cómo juega
0: sí, Entonces, es un gran jugador fotografía. sí, yo pienso que el Real Madrid es un grande de Europa y más que todo de ese torneo de la Champions es el club que más torneos tiene ganado de, ese, de, esa, de esa competición, y es un grande y siempre aunque el Real Madrid esté mal va a ser candidato. Pienso que el Atalanta es un rival molestoso, un rival que digamos es una piedrita ahí en el camino, pero yo me voy a mojar desde ya y digo que el Barcelona pasa cuarto, El, perdón, el Real Madrid. El Real Madrid es un grande y, y sabe con lo que lidia, pero bueno, hay que esperar, cada partido se juega y simplemente es mi, mi, mi punto de vista de lo que pienso. Porque sí es cierto que el Atalanta la temporada pasada hizo una gran campaña, pero el Real Madrid es el Real Madrid. Y en el torneo de Champions pienso que se transforma.
1: Claro, no, no hay que quitarle nunca el favoritismo al Real Madrid, ya que son los reyes de Europa, 13 Copas de Europa, y, y siempre serán favoritos. Pero tenemos que ver también cómo, cómo van a llegar a esa instancia, porque sabemos que el Madrid pasó primero de grupo en Champions pero esto es como un maquillaje a la temporada que están teniendo porque sí. su estilo de juego ha dejado mucho que desear esto entonces es... tenemos que ver cómo llegan a su instancia y si el hombre clave del, del equipo no está lesionado que es Sergio Ramos, incluso aún no lo han renovado
0: Bueno hermano, ¿y qué piensas tú de este enfrentamiento entre Porto y Juventus? con Cristiano Ronaldo, el prácticamente el dueño de esta competición de la Champions.
1: Bueno, aquí en este duelo hay muy poco que analizar, ya que es la competencia favorita del que creo yo que es el rey de la Champions. Como su apodo lo dice Mr. Champion, el Porto la va a pasar muy mal, porque las estadísticas no mienten y la instancia favorita de Cristiano es de octavo hasta la final, ahí Ajá. es donde él se destaca, destaca más porque sobresale y saca la cara por su equipo siempre
0: eso es correcto ¿tú piensas entonces que pasa la Juventus sin menospreciar al Porto pero si sí tiene ma mayor pase de esta eliminatoria de octavos la Juventus hasta cuartos
1: sí, sin duda, sin faltarle respeto al Porto, creo que ya la Juventus está 50% clasificada
0: Ah, perfecto. Bueno, hermano, hay un duelo que yo lo veo bastante parejo y es por el estilo quizás de juego del Atlético de Madrid y quizás el Chelsea que no ha mostrado al 100% que sus fichajes le han respondido. Fichajes como Kai Harber, eh, Timo Werner, que si bien ha respondido, pero no como se esperaba, es el duelo ya que te estoy comentando, el de Atlético versus Chelsea. Va a ser un duelo quizás, digamos, por momento cerrado para el Chelsea y marcarle el Atlético, pero el Atlético también tiene un poderío defensivo con Lucho Suárez y lo veo bastante interesante, ¿qué piensas de ese duelo?
1: Bueno, eh, analizando al Chelsea, como está en estos momentos, eh, le va a costar un poco vencer al Atlético, ya que son prácticamente un equipo nuevo, con un técnico que si ya tiene una temporada con ellos, les ha costado encontrar... Eh, el esquema correcto para tantas figuras, porque el mercado del Chelsea fue muy bueno. Sí. Pero si, si nos podemos analizar, solo medio campo para arriba, porque en la defensa incorporaron a Thiago Silva y a Ben Chihuahua, pero siguen sin, sin tener solidez atrás.
0: Eso es correcto.
1: Entonces... El Atlético de Madrid se caracteriza por su buena defensa, entonces ahí es donde va a aprovechar este el esquema al Cholo para sacar este a relucir su, su táctica defensiva. Sí. Como he dicho que tienen ahora a Lucho Suárez, también tenemos que agregar que Pereira Carrasco llegó de China muy 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 bien, muy buen estado y cayó. En el sí, porque el partido que le ganó el Atlético al Barcelona, Carrasco fue clave en ese triunfo.
0: Fue protagonista, cierto y el Atlético quizás tuvo su tropiezo con el Real Madrid pero venía mostrando solidez y es un equipo que es muy difícil marcarle, muy difícil
1: Exactamente y entonces si ponemos a ver eh, puede puede que cuando tengan que enfrentarse el Atlético igual siga teniendo un margen de ventaja pero es un duelo cerrado como tú dijiste en eso porque son equipos fuertes, sí. defensivamente el Atleti y, y como el Chelsea no, no ha encajado completamente a todas sus figuras, es ser un duelo cerrado, sí. depende del Atlético de Madrid.
0: Sí, todo el, creo que el que va a dictar el cómo vaya el juego sería el Atlético, ¿no? el Atlético siempre atrapa a sus rivales y quiere el rival juega como quiera el Atlético, aunque a veces le cuesta, a veces pierde y el Cholo se le ve bastante cuestionado. Pero, pero pienso yo que el Atlético es el que dicta siempre cómo va el juego.
1: Bueno, en este caso, este, midiendo el rival, sería sería lo esperado que el Atlético midiera los tiempos del partido y cómo se, se va a jugar, Exacto. pero no descartemos que, que el Chelsea con su poderío allá arriba, porque tienen buenos jugadores, excelentes jugadores arriba. Cierto. Pero tendrán que vencer la muralla del Cholo.
0: Exactamente. Hay otro duelo que es también similar al del Atlético contra el Chelsea y es similar en cuanto a parejo. Y quiero decir con esto, bueno, en mi opinión, pues, que el Borussia Dortmund contra el Sevilla es un duelo parejo porque el Sevilla viene de ser el campeón de la segunda, digamos, la segunda copa más importante de Europa como la Europa League, aunque muchos la catalogan como la copa de los perdedores, ¿no? pero hay que ganarla y se enfrenta a un Borussia Dortmund que quizás la campaña pasada mostró buen rendimiento y después se cayó pero es un rival también fuerte y sólido está cerrado bueno, ese duelo está cerrado
1: bueno eh, no hay que olvidar que el Sevilla es el rey de la
0: exactamente
1: por algo hace la... tantos años y siempre ha hecho buenas campañas en ese torneo. Incluso los equipos que están en la Europa League celebraron el pase del Sevilla a octavos de final.
0: Porque, porque les da terror, ¿no?, De enfrentarse al Sevilla.
1: Exacto. Entonces, si analizamos el, el momento del Borussia Dortmund, están pasando por un momento súper malo, porque se les lesionó Haaland, que es su estrella. Entonces, sin el delantero noruego, han tenido un rendimiento super bajo, incluso bajan los perdieron coches, ¿no? por goleada en la, jornada, en, la jornada, en la jornada pasada de la Bundesliga.
0: Sí, eso es correcto. Por goleada y creo que despidieron a su técnico, ¿no? Su técnico lo despidieron cuando terminó esa jornada de de la Liga de Alemania, despidieron al técnico del Borussia Dortmund, entonces vienen un poquito mal en ese tema.
1: Sí, van a, van a tener dificultades porque... Como todos sabemos, cuando un equipo tiene un técnico nuevo, sí. el equipo va a tardar en, en arrancar. En, Entonces, sí. en estos momentos, actualmente favorito el Sevilla para pasar a cuartos de final.
0: Sí, el Sevilla, yo lo veo bastante sólido, aunque en su último partido o penúltimo no recuerdo bien, no sé si me salvas tú ahí, perdió contra contra cuál fue el rival que perdió que fue por goleada contra el Chelsea, con los cuatro de Oliver Giroud, pero no le quita mérito que viene haciendo venía haciendo buenos partidos en Champions.
1: Sí, fue un, un mal partido de todo el equipo contra el Chelsea, pero en la Liga de España le jugó muy bien al Real Madrid, incluso perdieron por la mínima. Cierto. Y en la tabla de, de clasificación de la Liga Española están de quinto. No está mal. O están a 7 puntos de la cima, incluso están por encima del fútbol club Barcelona. Entonces están haciendo una campaña bastante aceptable.
0: Exactamente. Aquí hay un duelo que yo lo veo bastante disparejo, pero bueno, el fútbol hay que jugarlo, como siempre digo, y es el del Manchester City contra el Monchenglagba, y el otro equipo de Borussia, el Borussia Monchenglagba. Yo pienso que el City va a arrasar, y para nadie es un secreto que Pet Guardiola es un técnico muy excelente, aunque bastante cuestionado pero a ese equipo del va pienso también en mi humilde opinión que lo va a pasar por encima el City ya tiene, creo yo, un 70% a cuartos de final aunque son a dos partidos, creo, ¿no? pero...
1: sí seguirán con el, el mismo formato de doble partido
0: sí, eso es lo que no estoy seguro pero creo que sí igual el City lo veo amplio favorito en ese duelo
1: Sí, el, el Moche Glacwa está debutando en esta instancia después de muchos años. Sí. Incluso celebraron en Alemania ese paso histórico, pero digamos que sería la, la, cenic la cenicienta de, de estos octavos de final. Exactamente. Porque los demás equipos que pasaron de segundo tienen mu un, mucha más experiencia que el Gladbach Por ejemplo, el Lexi el año pasado hizo un, una campaña espectacular. Cierto. ¿Llegando? Igual que el Atalanta
0: igual que el Atalanta ¿eh?
1: entonces el Glagba eh, estuvo a punto de quedar eh, campeón de grupo por encima del Real Madrid pero demostraron en el último partido que son un equipo este de media tabla exactamente el Madrid hizo un partido muy bueno y logró ganar el el grupo y evitar eh, los grandes rivales como el PSG el Bayern Múnich y Entonces, el Liverpool también lo evitaron. Entonces, gracias a, a ese partido, el, el, el Madrid pudo maquillar la temporada que está teniendo.
0: Sí, una temporada, digamos que no muy buena, aunque creo que se acordaron de que son grandes ahora, en esta última fecha. Hay otro duelo que es el Liverpool versus el Leipzig. Ese también creo que es un duelo disparejo, aunque el Leipzig, como tú bien lo dijiste, demostró que no sea cobarde ante grandes, y se va a enfrentar al Liverpool, un poderoso equipo que también digamos que tiene sus problemitas, ya que se le lesionó su defensa estrella que es el holandés Bandai, y bueno, viene no viene digamos en su 100% como lo venía mostrando en temporadas pasadas, pero es un grande el Liverpool, ¿qué piensas de ese ah, duelo? Sí
1: sí el, el, Liverpool, el Liverpool viene con muchas bajas más que todo en defensa Muchísimas bajas y, y su gran su gran eje central que es Van Dijk, se lesionó y creo que no podrá ni llegar a al duelo de octavo a los duelos de octavos de final
0: sí creo que esto es una
1: lesión ¿no? muy fuerte
0: sí una lesión una baja muy grave de Liverpool aunque creo yo que sí le sí le alcanza a Liverpool para competirle a Leipzig. Aunque el Lexi tiene un, ahorita actualmente un jugador en muy buen estado de forma que es Angelillo, ¿no? Ha estado haciendo partidazos, ese, digamos, ese lateral que por el momento es media punta.
1: Sí. sí. No, y, y estuve viendo los partidos del Lexi y tienen un jugador, el número 7, el Savic Ser. Sí, Savic. Es un excelente jugador. Sí. Creador de juego, tiene llegada y pegada. Pero no olvidemos que el Liverpool. Es un grande de Europa y es amplio favorito a ganar la copa, porque con sus estrellas de arriba pueden destruir cualquier defensa, es incluyendo sí. otro fichaje que es Diego Jota, que Gracias. me parece un grandísimo jugador y que cayó bien en la institución, porque no ha parado de hacer goles desde que llegó.
0: Exacto, Diego Jota cayó como Adillo al dedo para el Liverpool. Y bueno, digamos que ese duelo quizá esté parejo, o quizás se balancee un poco por el lado de Liverpool, pero es un duelo interesante yo ahí me voy con el Liverpool es un grande y bueno, esperemos a ver qué pasa
1: Ayot yo, yo en este en este duelo me encantaría verlo y, y me descarto por el Leipzig eh, es una sorpresa que, que pienso que puede pasar y, y pueden dar el, el golpe al Liverpool, dependiendo sí. cómo llegue, pero en estos momentos me gusta más el Leipzig que el Liverpool
0: Sí. ¿Qué piensa de Upamecano el central?
1: Bueno, sonaba mucho para el Manchester United y la, al final decidió quedarse un año más en, en el Lexi, pero creo que será su último, su última campaña en el equipo. Tiene un nivel y muy también, bueno. Va a intentar el, el reencuentro de Neymar con la afición o con el estadio Cannon, porque el primer duelo que tendrá de octavos de final va a ser allá en Barcelona, se va a reencontrar con Messi y con sus antiguos compañeros será, ¿Será un más? duelo un duelo increíble y, y muy bueno sí. esperemos que Neymar llegue y se pueda recuperar bien
0: ojalá para que también siempre haya aquellos que dicen no, no, no fue una, un buen duelo porque Neymar no llegó esperemos que se recupere y luchen con todo su poderío cada equipo bueno, nos queda un último duelo, y yo creo que este sí es el más disparejo, pero bueno. Es la Laxio, Laxio contra el Bayern Múnich. Bueno, yo tengo que agregar que el Bayern Múnich es el candidato favorito a ganar esta Champions. Es el equipo que viene más sólido, que viene goleando. Quizás en la temporada pasada, en las últimas fechas, mostró un nivel muy, muy grande, y ese nivel es tan grande que cuando comenzó esta campaña no ha llegado a ese nivel, pero lo que, lo que muestra el Bayern es que viene otra vez decidido a llevarse la copa. Yo pienso que aquí la Lazio va a correr el gran peligro y, y el Bayern tendrá un 85% su pase a cuartos.
1: Sí, la verdad es que el poderío del Bayern Munich no se puede negar. Si bien bajaron mucho el nivel por las lesiones y por la fuga de Tiago Alcántara que no lograron retenerlo es una baja importante pero con, con León Goresca y, y Joshua Kimi han podido eh, tapar el, el hueco que dejó Tiago pero esto tiene que ver el, el bajo nivel que ha tenido el Bayern decimos bajo porque el nivel de la campaña anterior fue tan tan alto que ese nivel que, que está compitiendo, creemos que es, un, que es bajo. Pero sí. en realidad, con el nivel que tiene, es amplio favorito a ganar la Copa.
0: Eso es correcto. Terminó tan bien la temporada pasada mostrando un fútbol tan increíble que ahorita decimos que es un, no es el mismo nivel, pero es un nivel monstruoso para cualquier otro equipo que, que
1: sea. Que se y te quería comentar algo que... ¿Cuál es tu opinión sobre los goleadores que tenemos hasta ahora? Siguen bueno, vivos Álvaro Morata, Erling Haaland, Neymar, el, el jugador del Moche Glaxba, Plea, Shiro Inmóvili y Olivier Giroud. ¿Te sorprende bueno, que alguno de ellos esté ahí?
0: Bueno, a mí me sorprende personalmente que esté allí Álvaro Morata, ya que cuando llegó a la Juventud habían dicho que no iba a tener un nivel muy alto, muy... Porque ya conocemos que Morata no es, digamos, un gran goleador, pero creo que ha tapado bocas y ha demostrado que sí, ¿no? Que sí cayó bien en el la Juventus y compitiendo a su lado la posición con Cristiano, aunque los han puesto a los dos a jugar de delantero, ¿no? Acompañado. Me sorprende Morata.
1: Sí, demasiado. La verdad que... Eh, Pirlo le ha dado la oportunidad que necesitaba ya que con el cholo ni con Zidane logró encajar en los equipos. Vemos que en la Juventus ha sido el, el eje del equipo ya que en, en los partidos donde no ha jugado Cristiano Ronaldo él ha marcado. Entonces, sí, y, a Cristiano Ronaldo él ha hecho buenos partidos y se habla muy bien de él porque sí. le incomoda a la estrella del equipo y, y puede hacer su trabajo a la perfección.
0: Exactamente. ¿Qué piensa de Jerry Allen, este joven delantero que no se cansa de hacer goles? Aunque está lesionado, esperemos que llegue bien a los octavos, pero este chico no para de sorprendernos. Siempre vive marcando goles y ya rompiendo récords, Fenómeno, Allen.
1: La verdad que me recuerda mucho a, a Thierry Henry por la zancada que tiene. Tiene una zancada larga y como tú decías, no se cansa de hacer goles. Es increíble la capacidad de goleador que tiene. Sí. Va a ser uno de los delanteros que puede marcar una época eh, en el futuro próximo, porque ya la, ya empezó desde muy joven a marcar la diferencia. Y algo que quería agregar que me sorprende a mí de esta lista es que ni Messi ni Cristiano estén en la cima. O al menos eh, entre los los cercanos a la cima, pero no aparecen por ningún lado.
0: Sí, eso, de, eso también habla mucho de también el factor de la edad, ¿no? Ya cuando va llegando la edad, no perdona, pero sorprende, todavía no deja de sorprender, ya que son los que han dominado estos últimos años los balones de oro, los mejores jugadores. Y bueno, quizás estemos ante la época donde vienen otros jugadores, ¿no? Y nos llenará de nostalgia porque esos fueron los dos jugadores para mi gusto que mejor disfrute y que me, me enseñaron un fútbol que va a ser muy difícil de superar, Cristiano y Messi.
1: Sí, lo, tenemos que verlo desde el punto de vista bueno, ya que cuando ellos se retiren, volveremos a la época de 15 o 20 años atrás, que el Balón de Oro era muy diputado, disputado por varios jugadores, como en la época de Ronaldo, Figo, Zidane. Y como hay una camada de jugadores... Que, que pueden marcar la diferencia, como Kylian Mbappé, Neymar, está Kai Harbert, está Jadon Sancho.
0: El propio Haaland, ¿no?
1: Erling Haaland. Y... No, pero hay muchos que pueden disputarse el mejor jugador en el futuro, entonces eso es algo... Bueno, porque no va a ser una hegemonía como la de Cristiano Ronaldo y Messi, que ya prácticamente se disputaban el premio ellos dos.
0: Sí. A esa lista que diste les quiero agregar un nombre que quizás es muy joven, pero lo que ha mostrado es para cosas grandes y es el adian Ansufati, ¿no? Ese chico con apenas 17 años hizo muchos récords, batió récords y lamentablemente se lesionó. Y creo que se perderá toda esta temporada, pero me encanta su estilo, es atrevido y tan solo con 17 años marcó, marcó unos tiempos bastante buenos, ¿no? En esos tiempos que demostró su fútbol. Muy, muy bueno.
1: Bueno, la verdad es que pinta para estrella en su Fati, pero con la grave lesión que tuvo, tendremos que esperar a que vuelva, ya que ese tipo de lesiones te cambian la vida.
0: Sí, eso Entonces, es correcto.
1: Esperemos que el jugador no pase por por un proceso tan largo de recuperación y que pueda volver fuerte para seguir demostrando lo que es porque pinta para estrellas en Fátima.
0: Bueno, eso es correcto. En la lista de goleadores también me nombraste a Neymar. Neymar que cuando Neymar se, se propone a jugar seriamente el fútbol puede estar al nivel o quizás un poco más bajo de lo que es Messi Cristiano pero está ahí con ellos y Neymar muestra cada vez que es un gran jugador y que quizás aunque quizás con su digamos así su, su niñería, sus payasadas a muchos le cae mal, pero en el fútbol es un fenómeno, es un maestro.
1: Y la verdad, Neymar si no sufriera tantas lesiones, hubiese llegado rápidamente al nivel de, de, de Mefi Cristiano. Incluso tuvo la temporada del triplete en el Barcelona, Neymar este estuvo esté al nivel de ellos dos. pero las lesiones no lo han dejado de mostrar y incluso podemos analizar la temporada pasada que Neymar logró pasar la barrera de los octavos de final sin lesionarse y su equipo llegó a la final como él como protagonista
0: eso es correcto Neymar es un gran jugador y bueno esto fue todo por el día de hoy en lo que tiene que ver con la Champions ¿no hermano? quisieras agregar sí. un comentario sobre el 11 ideal el Dream Team de Frank Fútbol. ¿Te gustó el 11 ¿Qué piensas de ese 11 A mí me encantó, aunque quizás tenga a varios jugadores en otras posiciones que me hubiera gustado verlos, pero quedó excelente el 11
1: La verdad que el esquema que pusieron los de, los de Fran Fútbol eh, me dejó eh, una pequeña inquietud que, que fue en la decisión de poner a Pablo Maldini porque me hubiese gustado que estuviese Roberto Carlos, que es para mí el mejor lateral de la historia del fútbol. Entonces, sí. pero por cuestiones de esquema, eh, se ve por qué eligieron a Maldini. Pero en las sí. demás posiciones, la verdad es que estoy bastante satisfecho. Incluso eh, la elección de Xavi Hernández, que es uno de mis jugadores favoritos, eh, fue la, la decisión que más me encantó
0: sí, yo creo que la decisión de elegir a Xavi Hernández para mi gusto no tiene mucho que, que discutir Xavi Hernández es un fenómeno en el mediocampo es un tipo que defiende y que el juego lo arma a su gusto y maneja los hilos de un, de un equipo en los 90 minutos como él quiere y espectacular esa elección quizás Lothar Mateus ¿no? tiene su, su discusión ahí pero revisando Lothar Mateus tiene mérito también y mucho todo lo que hizo.
1: Bueno, eh, para nosotros los matau tiene discusión porque no no fue un jugador de nuestra época que pudimos disfrutar, pero si revisamos su historia, la verdad es que el puesto es merecidísimo, merecidísimo. sí, los, los cinco mundiales y tres finales mundiales y el campeón de la Champions hasta el minuto cuando lo sacaron sí. del sí. partido sí. el Manchester United derrotó al Bayern Munich con dos goles podemos ver este la importancia de Aparte de todo el es leyenda desde el final, ya que realizó campañas sí. impresionantes -im 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 -im-, en sí. el está bien porque El esquema muestra dos pivotes defensivos, entonces ellos no este, dar matado, lo podemos colocar este, cortando balones y a Xavi armando el juego del equipo.
0: Sí, <susurra> espectacular. Bueno, Maradona y Pelé no había discusión de los dos mediocampistas ofensivos, ¿no? Esos son unos fenómenos. Maradona es mi jugador favorito y Maradona en esta posición no tiene discusión.
1: La verdad es que ahí ya no, no podemos agregar nada porque la historia habla por sí solo. ¿Cierto? Porque Maradona y Pelé son considerados lo, los mejores de la historia. Entonces, en el puesto que los pusieran, eran claros ganadores no hay disputa en, en eso
0: Bueno, mi hermano muchísimas gracias por compartir con nosotros y espero sigamos haciendo otros episodios entretenidos de esto, del fútbol y de cualquier otro tema que estemos discutiendo a lo largo de esta aventura y un placer hermano
1: Bueno eh, muchas gracias a ti por invitarme y poder participar en esta nueva aventura y esperemos los comentarios de, de nuestros oyentes para, para sugerencias de un nuevo tema a debatir y analizar.
0: Gracias. Bueno, mis amigos, esto fue todo el día de hoy. Espero les haya gustado. Bendecido día y espérenos para nuestro próximo episodio pronto. Dios lo bendiga.